0: Eh, el calvario de esta mañana que viví ¿eh? ¿Qué pasó? Va a haber ruido, voy a mover el, el micro <risa> eh, Vale, el, el calvario, el drama Me empieza, por cierto, todos Gary y Martín se han comprado un micro eh, Un podcast en el que hablamos de cultura popular Y hasta dónde puede llegar la cultura popular Porque como le deje cancha eh, Los límites de la cultura popular Vamos No, a no, existen, no existen Cuando, O sea, tú haces rec y como le dije, si te vas a la mano, tienes un musical en Broadway. ¡Oh, chaval! <risa> hay, hay un musical en Broadway de rec. Sí, compartí hoy en los stories de, de la cuenta el musical de Broadway de rec. Y es maravilloso ver a ese señor verde que tú dices... Tú, o sea, tú has estudiado dramaturgia para esto. Buah, bueno, chaval, eh, <risa> piensa en los castings, piensa, sí, eh, no sé cuántos años de interpretación, clases de esgrima, porque, ¿sabes? No solo basta con saber actuar basta con tienes que para ser un actor de Broadway tienes que tener pues muchas habilidades o, bueno de Broadway menos pero la gente que tira al cine necesita cosas como idiomas <ríe> de Broadway menos porque bueno eh, necesitas saber mont son puto musicales eh? vamos a ver tú necesitas saber andar a caballo para actuar en teatro por, por muy grande que sea la producción de Shrek no necesitas saber andar a caballo para eso Eh... Necesitas que a lo mejor, joder, profundizar mucho tus dotes de, de actor Porque sí que se supone que el drama del teatro es más profundo Porque el teatro es así Es así Pues bueno, el tema, el drama, que tal, bien El fin de semana eh, hablé con un fulano por Wallapop Para vender unos Hot Wheels, ¿no? Le vendí unos Hot Wheels y tal Pero este hombre no tenía Paypal vale. y Bueno, paga por depósito bancario En eso ya me jode, porque yo creo que los bancos ya, ya está Se acabó yo creo que ya podríamos ir superando el tema bancos y pasamos a sistemas de pago como, como Paypal, ¿no? Es que Paypal lo dijo, ¿por qué tienen que ser los bancos los únicos tipos los únicos tipos de entidad capaces de mover dinero? ¿Quién y, dijo eso? Y bueno, los gobiernos dijeron, y sí, nosotros decimos. que. <risa> ¿Y sabes por qué al gobierno se le hace caso? Eh, porque financiaron la campaña a un banco. No, y también porque tienen ejércitos y te cagan a palos y desacuerdo. <risa> ¿Y los bancos, si me apuras, también pueden comprar ejércitos? No sé, si, si por mí fuera... No, lo estuve mirando. No es legal tener ejércitos privados. Solamente hay un ejército que es privado, eh, creo que está en Irlanda, y porque hacen el paripé, porque no son tradicional. No... A ver, eh, legal, legal, no es. Pero también, ¿quién te va a discutir con tu pedazo de ejército de mercenarios? <risa> sí. Bueno, la, cu la cuestión es que, o sea, yo, para mí, sí, en un mundo ideal, esto ya fue, el tema uh -huh. de los bancos, ya es cosa del pasado... El dinero todo, y ahora nos lo manejamos con créditos, como las películas sí. de ciencia ficción. de Son... Te voy a traspasar 22.000 créditos, ¿sabes? Son 800 créditos. Toma. Bueno, el tipo ah, de depósito bancario, bueno, está bien. Y quería eh, algo que, que es terrible, que es el envío simple. Hmm. Entonces me encontré en la situación de tener que desplazarme usando mis propias piernas hasta una oficina de correos, Uy, chaval, cómo no, que no me... es de los sitios que más... Odio en el planeta ir a correos. Es que me enerva. Usando tus piernas como en el medievo. Como en el medievo. O sea, ¿qué carajo? Vivimos en el siglo XX. ¿Por qué alguien me tiene que pagar en un depósito bancario y yo tengo que usar las piernas para ir con unos círculos metálicos a los que le damos valor llamado monedas? ¿Qué, qué vivimos en la época de los romanos? Joder. El la... futurista, ¿eh? ¿eh? Joder. Yo, si pudiera vivir en el año 2080, compro ahora. <risa> Para poder estar en 2080 y quejarme. decir, en el año 2100 esto no va a ser así. Bueno, la cuestión es que ya me estaba rompiendo las pelotas. O sea, ya me rompió las pelotas porque si, si no fuera envío simple, uh -huh. pues yo cojo, entro a GNA, y o el que sea, y le digo, bueno, vente a buscarme el paquete, lo dejo en mi casa, viene un fulano, me toca timbre, le doy el rollo y se marcha. Y no tengo que tratar con nadie, no tengo que ir a ningún sitio y puedo seguir con mi vida como, como si nada, ¿no? Uh -huh. Pero no tuve que ir hasta Correo. Y cuando fui hasta Correo esta mañana, ya cagándome todo porque tenía que ir, Llego y veo que la cola llega hasta la calle. ¡Ay, Dios! Yo, ¿Por qué hay cola en la qué calle? ¿Por qué? Digo, no, bueno, vamos a pensar, por favor, yo aferrándome a cualquier esperanza. <risa> y es que eh, la única cosa que uno puede decir, ah, esto avance tecnológico de correos del carajo! que es el botoncito al que sí. le das y te da el ticket, te da el número? Toma. Bueno, pues, eh, eh, no funcionaba. Oh. Y entonces la gente, el sistema que habían puesto era un sistema que hagan cola, a la vieja usanza, ni siquiera el número carnicería, o sea, a la no, vieja sí, usanza el... hacer cola, y la cola iba hasta la calle. Y entonces eh, eh, empecé a sentirme como Bill Murray en el Día de la Marmota. Porque <risa> entré y no había ticket. Me dice, la chica está primera No, no funciona, por eso estamos haciendo cola. Y otros... Y sí, no, ¿viste cómo va esto? Y yo me puse la cola. Y cada persona que llegaba era lo mismo. No, no funciona la máquina y Dios, la cola. Qué... Y así como y toda, una hora, más Y menos. toda la conversación que tenían era esa. Y yo ahí en la cola y todo el mundo... Y viste, no, porque acá en correos... Claro, es que no funciona. Y yo como... <risa> y me decían no buff a ver si va rápido esto ¿no? y yo <risa> exasperándome <risa> y se <risa> disparaba <risa> la ansiedad carajo esto, no, esto no, puedo, no no quiero vivir este momento de mi vida acabo de hacer toda la cola y digo bueno ya está ya acabó ya estoy dentro de correos ya voy a conseguir mi objetivo después de 15 minutos insufrible o wow. gente que solamente fueron 15 minutos pero para mí fue un infierno te iba o sea, a decir solo 15 minutos joder. sí sí mis problemas de niño blanco <risa> eran que esos 15 minutos fueron un infierno cuando llego y me atiende la, la tía, hacen algo que me revienta mucho los huevos, que es cuando llego en correos, les doy el paquete y me tachan el remitente siempre. Ah, lo tachan, aboli Entonces les pregunto, como siempre, yo, yo ya sé la respuesta, pero igual les pregunto por molestar, porque me molesta que me tachen el paquete. Porque he probado a llevar el paquete sin remitente de destinatario y que lo escriban ellos, y bueno, el grito en el cielo lo hago de una manera, lo llevo el grito no se lo vuelta lo hago de otra también, o sea, da igual como lo haga, siempre está mal, entonces le digo ¿por qué me tachas el remitente? me dice, no, porque te, cuando llega a la central así saben eh, cuando, si viene o si va, digo, ¿cómo si viene o si va? no, ¿tú te crees que la gente a las 3 de la mañana en la central cuando reciben los paquetes y los separan, se van a poner a mirarse si este paquete va a Coruña o vuelve de Coruña? Y yo pensaba, hombre, digo yo, es un puto trabajo, ¿no? Tu trabajo es parar paquetes, cabrón. <risa> bueno, me tacha el remitente y me dice, ¿a quién va? Y dice, no, ¿de quién lo envía? Y digo, si no lo hubieras tachado, sabrías quién te lo manda. <risa> ¡Te odio! Ay, joder. Pero no se supone que eh, cuando ella mete los datos que tú pones en el paquete, genera una pegatina, que una pegatina dice dónde va sí, y a dónde viene. Y la ponen eh, a un costado. Cosa claro. que si hay dudas con la pegatina, que me lo explicó yo esta mañana, pueden ver lo que yo he escrito. Ajá. Y entonces, si lo vas a poner por duplicado, ponlo dos veces. No sé. ¡No me taches el paquete, joder! Eh, hemos decidido en consenso que este sistema es el mejor y es el peor. Al mismo <ríe> tiempo. ¿Sabes? Objetivamente hablando, digo, joder, ¿qué ganas de romper las bolas? Pero cuando acabo todo este proceso, este infierno, dos paquetes, tenía que enviarle porque aproveché ese que va correos y se lleva otro más. Y entonces, el otro iba certificado. Uh -huh. Otra vez pasar el infierno, porque más certificado, ya no te tachan el rollo, sino que sacan su propia pegatina y se la pegan encima. Pero tú no puedes, o sea, yo tengo llevado paquetes sin escribir la etiqueta en mi uh -huh. casa de quién es el remitente y quién es el destinatario. Me dice, no, pero esto tienes que escribirlo. Y lo llevo escrito, y entonces una pegatina y se la pegan encima. Sí, certificado. Entonces, ¿pa' qué mierda lo.? Hago? <risa> ya. <risa> bueno, lo llevo. Entonces, eh cuando tú mandas un certificado, te dan una hoja en papel con el código, Eso es. y te dan la opción de, te lo pueden mandar al correo, yo siempre lo pido al correo porque así no estás imprimiendo papel, no quiero tener nada en mis manos, no yeah. quiero cargar con papeles porque repito, quiero vivir en el futuro donde no hay papeles de la misma manera que no hay bancos, tampoco hay papeles yeah. yo no quiero eso, o sea, para algo tengo un móvil ¿vale? <risa> eh, vamos a seguir talando árboles ¿para qué? Entonces, eh, entonces, pido eso bueno, pues entonces dice la chica, te di el comprobante digo, no, te paso mi correo, no, ya te lo imprimí y no, no. Bueno, entonces le digo... Vale, está bien, entonces me da el ticket, me da el papel... y digo, ¿me puedes dejar una grapadora para grapar los dos juntos? Y entonces me dijo ella... Ay, no sé si tengo... Y que dije, no puede ser que ni siquiera ese nivel de tecnología haya en correos... <risa> que, que no solamente no, no tengas el número, el de los números, de darme un número... Sino que aún por encima, desgraciada, no tengas una grapadora... Fue al escritorio de su compañera, cogió una grapadora y me la dejó... Y ya el epílogo para acabar este infierno de historia es que cuando ya cojo, te digo, bueno, se acabó, me marcho, me giro para marcharme y me digo, ¿me dejáis pasar, por favor? Porque la cola está obstruyendo la puerta. y me Ah, dice, claro. Uy, sí, claro, es que hoy como está con la cola, ¿eh? y no funciona de los números, sí, es que hoy hoy correos como está, ¿eh? y paso toda la cola y la conversación, y sí, no, pues claro, el chico este quería salir y no pudo, ¿eh? no, claro, es que estamos aquí todos juntos, y bueno, y eh, tú ibas el último, ¿no? Sí, y tú, y tú, ah. Ay, Déjame vivir! Y me fui de correos y me vine a la oficina, me tiré en el suelo y me puse a llorar. Dejé, no quiero vivir en este mundo. Y así hasta ahora. Y <ríe> a Martín llorando, son aquí ahora son las 8 de la noche, llevas 10 horas llorando. Sí, yo, 10 horas llorando. Eh, vaya puto infierno. Hoy veníamos a hablar de Disney, ¿no? Sí. Pero yo esta es una historia bonita, yo creo que eh, cualquier persona que compre o, o venda cosas por internet rosas de colección de figuras sí. o videojuegos cosas, o lo que sea de, del tú a tú creo un... que podré empatizar mucho con el infierno que he vivido hoy sí, tratar con el funcionariado en general de correos además sí. es que... correos específicamente es que... sí, le gusta mucho le gusta mucho echar broncas además ¿eh? se sienten como en la autoridad moral de eh, Pero ¿cómo no sabes esto? Yo, perdona, yo no probé unas oposiciones, ¿sabes? Ni siquiera quise estudiar, porque prefiero vender juguetes. ¿Es que, eh, cómo no sabes eh, que la gente a las 3 de la mañana en la central no se van a poner a mirar si un paquete viene o va? Eh, perdón, ¿Eh? me, me falté ese día clase de de pensan, protocolo de correo, ¿sabes? Hijo puta, estuviste estudiando un año entero para las oposiciones, te pegaste con un montón de gente, conseguiste puesto de trabajo, molestate ahora de mirar el paquete, si ¡Sí vino si sí va, cabrón, no, no te voy hasta tanto. Es muy en el cole nos enseñaban a hacer las etiquetas de remitente destinatario, joder, no es tan complicado. Te odio, te odio con toda mi alma. Joder, no quiero, o sea, Espero que, que, que le lleguen bien y no se queje el de los Hot Wheels. <risa> y, y los disfrute un montón y aproveche de sus nuevos cochecitos. Es bien. Sí. Menos mal que nos costó muy, muy, muy caro el logo nuevo de correo. Qué bien invertido está ese <risa> Pero el logo de correo es distinto porque es un diseño muy profundo muy muy gordo muy grande porque no es solamente que han diseñado el logo nuevo uh -huh. sino que se han molestado en hacer el vinilado nuevo para los buzones para las furgonetas cambiar toda la papelería entonces uno ve solamente el logo solamente ve el cambio del logo pero realmente a nivel interno es contratar a un fulano y a un, y a un programador para que te hagan nuevas la app del móvil con la nueva estética y remodelen uh -huh. y después contratar de vuelta y decir Uy, sí, los no, buzones eso... hay que repintarlos eso fue una pasta eso no, la logística de eso es una pasta yo solo me voy a ir al apartado de diseño de ese presupuesto y es desmesurado. Es desmesurado lo tampoco que tampoco está, porque luego tienes que adaptarlo. O sea, todo ese logo lo tienes que deconstruir uh -huh. y lo tienes que readaptar a toda la ofimática propia del correo. O sea, realmente tiene que haber un estudio de colores detrás. Tiene que haber una movida. O sea, el logo en sí, a lo mejor, lo cuestionable por si es bonito o no. Pero después, el, el apartado de diseño lo tienes que extrapolar absolutamente todo lo que vaya a llevar en algún momento por el motivo que sea. Un logo. Ahí yo creo que el problema está no en el dinero que se gastaron, sino... En el pelotudo que estuvo ahí detrás, y dijo: Este es el logo que vamos a tener. Que estoy seguro que es uno de estos tipos que no saben si los paquetes vienen <risa> o van. Ese es el puto problema. Mi argumento para odiarlo es que solo le han quitado tres puntos. Ya está. Claro, es, pero es, el es, problema es. no es el diseño ni todo la pasta que se han dejado. Es, es el forro que estuvo ahí detrás. El, el que tomó <risa> la decisión este es definitiva. Como siempre, el cliente final tiene la culpa. Claro, pero realmente el dinero, a mí me parece poco. O sea, el trabajo que hay detrás de todo lo, a lo que se aplica, me parece poca pasta. Yo creo que lo han sacado muy barato el problema es a, a lo que has aplicado ¿a quién se lo has vendido? No, el problema es a, ¿a qué lo has aplicado? o sea de, de ser realmente la mano de obra que hay detrás el trabajo el creativo el diseño todo el tema hostias es, es que debería ser mucho más debería ser mucho más porque además no es solamente ese logo le has sacado tres puntos pero en todo sitio donde hubiera un logo de correos y todo un diseño de papel sí. de carta donde le aplicabas pues suponte tú tenías Tres puntos en el logo, ¿no? Entonces tú dices, ah, tres puntos en el logo. Esto queda de puta madre en las esquinas de las hojas oficiales de correo. Tres, estos tres puntos en vertical. Exactamente los mismos tres puntos. Si los has quitado, los quitas también todos esos folios. ¿Ya? Y le tienes que dejar algo en su lugar. Entonces, ahí es donde se te va toda la paz y toda la movida porque hay que diseñar todo. El tema es que claro, son tres puntos. ¿no? No. <risa> es que la percepción que se queda al final es que se gastó muchísimo dinero para que no se note la diferencia esa es la percepción que tiene la gente por eso claro, puede es que, que no polémica. se nota, es que claro la polémica viene por, por ese lado, eh, Ter subió un vídeo explicando dónde se ha habido la pasta de eso y todo el curro que hay detrás, que estaba bastante guay, estaba bastante simpático porque además era, a lo mejor demasiado técnico el vídeo, yo estaba viendo y digo, buah, esto, mi, este vídeo me flipa, no sé cuántas personas más en el mundo habrá que le flipa esta mierda <ríe> <ríe> eh, bien, Disney, veníamos a hablar de Disney, eso es, el tema sobre todo live action de Disney, que está bien pero no casi la idea que dejamos en el programa anterior fue ese que estaban bien pero no eso es es como queremos ser el Disney de la nueva generación y eh, tengo cosas no son As... buenas malas no lo sé pero es que el tema además es que están sacando estos live actions y la gente va al cine a verlo y no sé tú pero yo por lo menos no me he encontrado ni una persona que me dijera todo espectacular todo bonito viste cómo te vas a comer a casa de alguien y salís y dices está todo muy rico chico me marcho para casa doblan el servilleta y se van con una sonrisa sí no he visto ese efecto en ninguna peli de... de no, no, Disney. Que no todo el mundo dice... Ah, está bien, está bueno, viste. Es, es la eh. <risa> <risa> Ah, está bien. El rey, oh, ¿cómo, ¿Cómo me gustó la bella la bestia? Ah, sí, estuvo, estuvo bien. Nadie te dice... Fuá, fuá, la voy a volver a ver. Estoy deseando comprarme todo el merch. Estoy deseando esto. No es como Endgame de vamos a volver todos. O siendo algo más sencillo. Eh, incluso, mira, Capitana Marvel, que la gente dijo... Ah, está guay, lo pasé muy bien, muy de mm. puta madre. O este sea, Disney es como... Bueno, sí, está bien, me gustó. A la gente que le gusta mucho Disney.. Te dicen, ay, esta escena me encantó, esta otra escena me encantó. Y el conjunto de la peli, está bien, la verdad. En plan, de, tengo dos escenas de 9 y 10 y un enorme 3. Entonces, claro. la media, bueno, pues es un 6, oye, ni tan mal. claro esta escena... Yo creo que pasa mucho porque no puedes volver a tener ese subidón de ver la peli por primera vez. O sea, no, no vas a volver a ver a Aladdin con 8, 9, 10 años. Eso es irrepetible. No, porque estás viejo. <risa> Además de que estás viejo, claro. Ahora, eh, bueno, precisamente porque estás viejo. Ahora sabes algo que, que has desarrollado con el tiempo: el criterio. Y, joder. <risa> esa peli se construyó. Sea para, bueno, ¿no? Han desarrollado, desarrollado un uno. criterio, exactamente. Puede ser nefasto, pero oye, eh, es tuyo, ¿vale? Y tendrás que vivir con él toda tu puta vida. La cuestión es que. Disney como franquicia lo que quiere es atraer a los niños y afianzarlos para toda su vida es que no solamente eso, hay como una especie de, es que hay una movida aquí detrás de, de estos Levante, ¿no? hay como, como un doble girito como algo que hmm. están escondiendo que no se acaba de ver, que no está a simple vista que el otro día salieron eh, creo que fueron los de los compositores de Rey León a hablar de este tema ah. ¿qué pasa? que Disney tiene un contrato con, con sus autores y con sus artistas sí. y todo en el que les tiene que pagar Rosaltis y derecho de autor como a cualquier hijo de vecino, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, con estas pelis no les tienen que pagar. Claro, porque es que no, son, no, no los han creado, son actores. Porque digamos de, digamos de esta manera, ¿no? O sea, tú has hecho, por ejemplo, las canción es de Aladdin, ¿no? Mm. Entonces yo hago eh, la de Ghana Ali y toda la mierda. Sí. Entonces yo hago esta canción para eh, Disney, para Eso que es. la use en su película. Entonces esta canción es propiedad de Disney, pero hay que reconocer el derecho al autor. Correcto. Entonces hay que pagarle royalties cada vez que se reproduce Disney. Mm. ¿Cuántas veces se debe reproducir Disney? Eh, ¿Aladín? ¿Al año? Ya al, no te hablo en pirata. Al día. Hablo en el mundo en general. Sistema de streaming, Eso es. eh, DVDs, eh, películas, que, lo que sea. Un Todo. fragmento que te salga en un telediario. Reposiciones en cine, por esto de... ¿sabes? Exacto. Bien. ¿Qué pasa? Que la canción es de Disney, pero mm. los autores, como se está usando su trabajo, hay que pagarlo. Pero, si yo te hago un live action... Y viene Will Smith y le hace unos arreglos mm. A la canción, que es a mi canción Porque es mía, porque yo la he comprado Es una nueva obra es Claro, entonces es de uso legítimo sí. Y no hay por qué pagarles Jiji. ¿Cuánto <risa> dinero te estás ahorrando? <risa> <Disney>? <risa> una pasta Porque ya <risa> lo metes todo en el caché que va a cobrar Lo que tú, Will Smith o alguno de los actores O ya cierras un trato con un DJ Que te haga una versión nueva y que en vez de royalties vas a pagar, ya llegas a un acuerdo con él de, mira, no te voy a pagar royalties pero a lo mejor te cago el kilo ahora 20 millones que para Disney <risa> es calderilla ¿sabes? y es para ese fulano de repente yo ayer pinchaba por 200 pavos en un garito <risa> me hice amigo de un productor y ahora eh, soy millonario claro, entonces te encuentras en, y yo, claro, no tenía el puta idea que esto estaba pasando me lo comentó un colega hace unos días y dije yo, ah, no, no no puede ser este su aquí que nadie lo haya visto ¿nuestro Disney? Y yo, ¿Disney? ¿Disney? <risa> ¡Disney! Pensando... No puede ser... Y me puse a mirarlo... Y claro... Disney en ningún momento... Comentó nada sobre esto... De hecho Disney... Lo que suele comentar... Hay como una especie de leyenda urbana... ¿No? Que se comenta por un lado... Sobre todo en el fandom de Disney... No directamente desde Disney... Que es que... Eh, Walt Disney... Antes de morir... Dejó como en su testamento... Última sí. voluntad... Una movida así... Un roso que decía que cada cierta cantidad de años hay que reestrenar las películas Disney para que cada generación tenga sus clásicos en sí, la mejor es. calidad posible y los pueda disfrutar de la misma manera que la disfrutó la primera persona que los vio. Esto es una leyenda urbana que no he conseguido encontrar la fuente propiamente en internet para decir, ¿confirmamos que esto es así? Uh -huh. No, no lo vi. Pero sí que hay algo de verdad en el punto de fantasía. De todas formas... Aunque sea verdad o no, la leyenda urbana le viene de puta madre a Disney. Claro, Disney porque porque tampoco se, puede, se molesta en desmentirla. Se puede escudar en esa mierda para eternizar sus productos para siempre. Claro, y es bonito, entras con la parte romántica de Walt Disney y mm. todo el tema. Además, la peli Fantasía, que sí. tiene el remake Fantasía 2000 y demás, es. hay ya un acuerdo que esa película se tiene que reestrenar, no sé si es cada 25 años, una movida así. Entonces, claro, siempre eso queda por un lado. Y por el otro lado está el tema de que eh, Disney está jugando la base de... Mira, es que queremos actualizar nuestras películas, llegar a las nuevas generaciones... Y los chavales de hoy en día, pues que tengan también su propio Disney. Bien. Y entonces piensas, vale, si quieres que tengan su propio Disney... Podrías seguir sacando pelis de animación... Mm -hmm. o o nuevas. <risa> ¿Podrías hacerte una peli de acción, pero completamente nueva, sacada de la manga? No Aladín. O sea, eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Que, a que vivimos en una época donde eh, la nostalgia muy duro muy fuerte es como vamos a ver Le es, da como de oro la, la nostalgia. es como la droga la gente está enganchada a la nostalgia llegan del burro ¡Dame, ¡dame! ¡Dame! nostalgia, carajo! no quiero seguir viviendo esta realidad de ahora quiero acordarme que tenía ocho años y que me lo pasaba bien con Disney claro, tú estás en tu casa llegas te encuentras unos sobres en el buzón el extracto bancario las facturas todo el tema llegas te conectaste al wifi y te salió en Netflix uy, hemos subido el príncipe veler completa bueno, Ay, eso me pasó de verdad. Y me comí diez capítulos este fin de... Ay, me claro. criaron, pero bien. Te refugias en esa movida. Sí, joder. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en esta época, entonces, claro, juegan con el punto de la nostalgia la actualización, que hay obras que no viene mal una, un revisionado o cambiar algunos aspectos, te da la oportunidad de hacer una política social más moderna, a lo mejor. Entonces, claro, te juega mucho esta carta, Disney, de, mira, lo hacemos por esto. Pero luego ves a la gente, a los compositores de Aladdin, diciendo, es que Will Smith está ahí cantando y yo no estoy viendo dinero entrar en la cuenta, y eso es legal. <risa> y luego ves que cuando porque hay un tiempo, los derechos de autor caducan ¿vale? no los podés estar exprimiendo completamente porque es un momento que la obra ya no es tanto del autor como de sus so consumidores, público, claro, claro porque es el tema si tú eh, creas un producto que llega a tanta gente, tanta gente hace un fan eh, fan made fan, fan, fan art, made, fan art sí, todas estas cosas, todo este fenómeno fan que suele rock, que te escribo historias, sí. que te hago cuentitos, que te hago merchan, que te hago que pasa a ser un símbolo social o segundo pasa a ser un símbolo social o cultural entonces, ya ¿hasta qué punto realmente el dominio de ese producto yeah. lo tiene la empresa y no lo tiene eh, el pueblo, por una manera? Sí. Pues eso, eh, es, ese punto parece ser que lo marca eh, eh, Disney. ¿Qué? Disney y creo que era la familia Michael Jackson. De, pero de todos los productos culturales. No de todo exactamente, pero verás, esto funciona así. Cada vez que han ido a caducar los derechos de autor de Mickey Mouse... Hmm. Y que por tanto pasaban a ser dominio público. Qué casualidad que Disney empezaba a meter presión, a posicionarse mucho en ese tema. Se reajustaban las leyes a nivel global, con, yeah. la, UNE, con la ONU por el medio y todo este tema, ¿no? Sí. Eh, en Estados Unidos, y se ampliaban. Eso pasaba muy ¿Qué pasa? Sí. Que esto Disney empezó a perder fuerza en un momento dado Empecé, bueno Disney mira al principio te duraban 10 años 15 años, vamos por 75 sí, claro, sí. empezó a perder fuerza pero resulta que creo que había sido, no estoy seguro ahora eh, la familia de Michael Jackson, bueno, en su momento Michael Jackson que había comprado los derechos de los Beatles hmm. y claro Michael Jackson muere, pasa a la familia y los Beatles que van a caducar sus derechos sí. por lo original a meter presión junto con Disney <risa> para modificar esta ley es que, entonces claro, en el momento que ellos meten presión para no perder estos derechos y seguir explotándolo y se renuevan. Y eso afecta a todos los derechos, porque oh, es mira. una ley. Corre, a fin no. Afecta a todo el mundo. Entonces, claro, cuando algo deja de ser eh, de una empresa, o de un creador, o de un autor, y pasa a ser del pueblo, pues cuando a Disney se le saca los huevos. <risa> <risa> es que yo me había enterado la de los Beatles, efectivamente, porque ese cambio desde los 50 a los 75 eh, lo vimos hace no mucho. Claro, un pero un eso fue porque eh, le fueron a meter el apoyo a Disney uh -huh. porque no quiere que le caduque Mickey. Ya. Entonces, claro una empresa así en plan emocionante ¡Disney! ¡Mi Disney! Y ahí ahí tienen que entrar también contentos pues eso la Warner con Superman y Batman que son dos logos también super icónicos y que llevan ya están pero en ese sentido Warner se cansa la boca y deja que el resto trabaje viste ¿para qué me voy a molestar? porque hasta que a mí no me afecte yo no me voy a meter ¿viste? que ya total hacen trabajo por mí entonces claro está ese puntito de los live action donde y me cunde, ¿viste? Sí, Me, me cunde. Y de paso te juegan esa base que también... O sea, no, o sea, quiero decir, esta peña lo va a hacer. Uh -huh. Va a ser el, el... Van a reescribir sus guiones, van a reestrenar las pelis en cine, lo van a dejar lo más igual posible porque al fin y al cabo es exactamente la misma puta película pero en imagen real. Eso es. Pero le vamos a aprovechar para cambiar alguna cosilla para que se vea rollo eh, más moderna como por ejemplo es el caso de eh, Ariel, que Ariel ahora es negra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de hecho hace poco en el otro podcast que hacemos nosotros, el mini podcast de, de, que se llama Decimos Cosas, que de hecho si lo estáis viendo en YouTube eh, o está saliendo para por aquí una etiqueta para que lo podáis ver, dedicamos un programa solamente a hablar de eso, de, de que Ariel ahora es negra y que bueno, la gente poniendo el grito en el cielo y todo el tema, pero ya te juega esta base a Disney de decir, oye mira, eh, toda la vida los chavales, las niñas blancas antes o sus princesas, pues ahora los niños negros las niñas negras que también tengan su princesa además de Tiana porque las cosas todo el mundo dice porque qué eso tiran a Tiana! ¿Para qué le vamos a poner otra? Y es bueno, la que tenga ¿Qué te importa? Da igual No no es tu puta fiesta vete a tu... no moleste Es un tema de mira, somos Disney y hemos sido muy fastidiosos durante muchos años eh, dejarnos hacer las cosas bien ¿Eh? por favor Y además la, la realidad de lo que explicábamos el otro día en el, en el otro podcast de que a mucha gente le molesta más esto porque le han tocado y le han cambiado el producto original que por un tema de racismo en sí yeah. Que, el que al fin y al cabo no importa, o sea, lo, lo que importa es la historia, ¿no? Eso es. Eh, ¿qué, qué, esta semana... Bloquea uno la cuenta de, de Instagram. ¿Qué dice? Por, por el tema facio ¿En o sea. nuestro Instagram? Sí, sí, Gente. sí, Que verdad, a esta altura del programa uno lo hemos dicho. Que tenemos una cuenta de Instagram que es arroba los juguetes de Martín. Si es la primera vez que escuchas este programa te invitamos a participar porque allí nostalgia tienes, pero bueno... es y... A barrer. <risa> hemos hecho como kilos y kilos y kilos de nostalgia. Para que se hagas una idea, nuestro trabajo ahora mismo es este, es, es documentar la cultura pop estudiarla, ver nuestra historia y, y, y explicárnosla a nosotros mismos por pues, una manera y lo vamos a hacer mejor que Disney porque somos así de guays. Pero que Disney no la estudia, Disney es la propia historia de pop y la explota. Nosotros <risa> no explotamos, nosotros nos sentamos y estudiamos y miramos y vemos hasta dónde han llegado las cosas, ¿no? Pero y lo por de... eso lo vamos a hacer mejor que Disney porque no lo están haciendo. <risa> Me gusta que lo hayas pillado. <risa> bueno, pues resulta que con el tema de, de Ariel Negra es un tema de que Disney dijo pues mira cualquier actriz no vale para ser de Ariel hay gente que te dice no porque esto es una historia no sé de Dinamarca o Noruega y tal mm. y, y así no puede ser que sea negra y de claro. hecho Disney oficialmente respondió a este comentario diciendo en esos países también viven negros. <ríe> fue, lo, fue lo que dijo. Y además, es una, es una sirena. Es que da igual. Ya, claro. no, no es como cambiarle eh, la raza a Luke Cage que tiene, joder, que eh, es importante en su historia. Con no, Aquaman era. y Jason Momoa no se sé quejó no sé que nadie, tío. Y el pavo es samoano, pero me refiero a una puta. Es una torre de pero, músculo pero de ébano. No. no es de todo comparable porque en los 90, uh -huh. durante gran parte de los 90, sí tuvo ese aspecto en los cómics eh, Aquaman. Nada más que en rubio, pero el aspecto. O sea, sí, ¿tú sí, pones sí. Jason Momoa en rubio? y era tal cual aspecto que tenía en los 90 pero voy precisamente al cambio de color de piel que es lo que pues, ah, sí. puedo ofender y digo bah". pero el tema en sí o sea lo que realmente hemos notado y que realmente le jode a la gente es que se lo cambien de decir bueno esto toda la vida fue igual porque me lo cambias ¿Sí? que realmente no importa tanto el cambio o sea no. es, un... es, que, es que nada importa tanto no. Realmente. No. en general nada importa tanto bien entonces, da igual, ¿no? Eh, la, mucha de la gente que se queja es por eso, y, lo, y eh, lo entendemos, y entendemos que no es un tema de racismo, sino un tema de... Mmm, esto es uno de los pilares culturales de mi vida y me lo estás tirando abajo, vendiéndome que es lo de siempre cuando en realidad ¿no? Y me lo estás... Bueno, un montón de movidas, ¿no? Pero sí que hay unos pequeñas trazas de racismo entre todo este grupo de gente quejándose, ¿no? Oh. Y ahí está el fulano que ha bloqueado la cuenta esta semana, que dejó un comentario, no voy a decir su nick porque tampoco importa, no viene el caso, pero pone Con tanto, multiculturalismo se están pasando. Acá no. llamamos mal. Cada vez peor. En unos años va a ser delito ver a un blanco en televisión. Dirán Uf. que es racismo. Pueden irse la mierda todos a los que les da igual. A mí me parece una falta de respeto muy grande. ¿Una falta de respeto por qué? <risa> me está faltando usted el respeto, porque soy blanco. <risa> Puedo atender que me digas esto atenta contra los recuerdos de mi infancia te lo compro te lo compro porque es verdad esto atenta directamente contra los recuerdos de tu infancia es correcto, Ariel era blanca ahora es negra es verdad, va contra eso te puedo entender que no te gusta el cambio porque eh, no es una buena adaptación de una obra como por ejemplo cuando un cómic lo adaptan al cine y cambian parte de la historia te lo compro puede ser eso que un blanco vas a acabar en la cárcel por ser en la tele porque nos hemos pasado... Pero, ¿qué, ¿qué estás diciendo, tío? De que, no, 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 es plan de, existe hay demasiado multiculturalismo. No se puede, no se puede, Martín. El mundo era de los blancos y no les podemos dejar <risa> al resto eh, que se vengan arriba y hagan cosas. ¿Quién se han creído que son? ¿Pero qué cojones? ¿Blancos? <risa> <risa> me cago en Dios, menudo payaso. O sea, con este tío. <risa> eh, bueno, me gusta además que ah, ya eh. entró con insultando, ¿sabes? Con la puerta con la polla por delante y se eh, Te y además comentario público, no mensaje enviado por privado. No, claro. Porque no. si me lo envías por prior el mensaje, puedo intentar hablar contigo y te puedo intentar decir, oye, mira, a ver, o poner barra ignore y claro, responderle eso o rechazar eso, mensaje chao fuera ¿viste? yo directamente le ponía barra ignore o sea, Porque te estoy ignorando es que, al fin y al cabo cuando me mandan estas movidas por privado que alguno que otro de vez en cuando lo manda es que, al fin y al cabo me lo está diciendo solamente a mí no me molesta realmente tanto es que a mí me, me, me chupa un huevo o sea, lo o sea, que digo antes que nada importa tanto y me está escribiendo esto y te puedo responder o te puedo ignorar o te puedo... no sé lo que me dé la gana pero lo estás poniendo ahí y ahí peña que sigue la cuenta, que sé que le iba a molestar porque pertenece a todas estas minorías a las que estás insultando directamente. Esta que parte sigue sí, es insultando, tío. Eh, cuando dices todo este multiculturalismo se, eh, se están pasando. Joder, hay mucha gente que se da cuenta de colosos de, de, de minorías multiculturales y todo el tema que, que es este tipo y sé que agradecen cambios como estos uh -huh. y, y que se hacen y les hacen sentir mejor y que les ayudan en su día a día y sé que esa gente va a leer tu comentario y te va a tratar como mucho peor de lo que tú le estás tratando de yeah. <risa> lo mejor, o y... se van a sentir ofendidos o dolidos es que o es una, vas pro, a hacer es una provocación directa, no pues entrar insultando igual, este problema o sea, no se nos juega más en nuestro patio le hemos quitado la pelota y le hemos mandado a su casa castigados <risa> sin amigos no te quiero aquí, fuera, lárgate que sigo diciendo, puedo entender que te joda el cambio empatizo con tu mierda no me insultes, no me rompa las pelotas, ¿sabes? O por encima, que nosotros venimos de fuera, vete a tomar, pues, en fin, da igual. Volviendo al tema de los live action. Sí, hoy, eh, hoy vengo encabronado. Sí, 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 hoy, hoy correo sacó lo peor de ti, ¿eh? Sí, hoy tengo este infierno dentro de mí, estoy... Te diré que no he visto ni el primero de, de Disney... <risa> he seguido un poquito las producciones porque sí me, me producido mucha curiosidad cómo iban a ser a Bestia en La Bella y la Bestia me encanta el traje que lleva el fulano y sí. le ha he hecho como unos super muslacos por decir o sea nos no referimos al traje de no CGI no al traje que sí, lleva Bestia sino al claro. traje que lleva el actor para interpretar. eso algo. es el traje que lleva el actor el de captura en movimiento está como muy hola soy muy tocho y se va moviendo así como de forma muy torpe y tiene como unos super pan ¿sabes cómo los pantalones de andar a caballo? que no sé cómo los rellenan Sí. ¿sabes a lo que me refiero? son pantalones muy anchos por un lado que supongo que tendrá colchado por si te caes ¿eh? del bicho eh, no sé y ese caballo sí. por bicho, ¿no? claro, del caballo alguien que sepa de caballos que nos lo comente ¿vale? que nos diga eh, Gary no tienes ni puta idea cállate o eh, efectivamente yo voy a caballo al trabajo y llevo esos pantalones <risa> ¿De no. qué trabajas? <risa> Jerry. <risa> Dios qué guay. Soy Sería. el Jerry de mi condado. ¿Cuál es tu condado? Oleiros. <risa> Ay, qué guay sería ser el sheriff de Oleiros. La cuestión, pantalones de montón. Bueno, eh, para que esté escuchando esto y no lo sepa, porque eh, he tomado estadísticas y hay sí. gente que no se escucha incluso en Brasil el programa. ¿no? Ah, sí, claro, Oleiros eh, Oleiros, ese pueblo donde vive Mancio Ortega, eh, dueño de Inditex. Ya es está. uno de los países que, gracias a Mancio, países, eh, pueblos. Eh, tienen más presupuesto que muchos países. es verdad. <risa> es uno de los pueblos con mayor eh, renta per cápita, o sea, más pasta hay y todo gracias a Mancio. <risa> porque entra un fulano muy multimillonario y sube todo eso que da gusto la, se disparan las estadísticas ¿sabes? pues eso la cuestión me hizo mucha gracia todo el montaje eh, quería ver porque fue el primero que, que le presté atención un poco eh, Emma Watson genial lo bordó fue muy chulo vi clips cortos no me no llamó. Me no sé y eso que mira La Bella y la Bestia fue la primera peli que vi en el cine me acuerdo que tendría 7-8 años Ahí, ahí la nostalgia no cuajó, ¿eh? ¿no? No, me dije, mira, está bien. Me gustaban mucho todas las escenas de, eh, de baile. Todos los, sí. ¿sabes? Las superpuestas en escena de todos los muebles moviéndose, pero la historia a mí, me, no sé. <risa> Dos años después fui al cine a ver Mortal Kombat y, joder, cómo me lo pasé. Y mira que es mala, <risa> mira que es mala, pero me tiró pero mucho Pero era distinto, porque Mortal Kombat jugabas wow, a fatalita en tu casa. Llevaba tres años viciando con todos los amigos del barrio. Mortal claro, era, era como el dream. Exacto. Y cambio, a mí, yo creo que no llevabas... Que, o sea, tres años con Mortal Kombat. Más o menos. O sea, ¿Que no llevabas tres años pensando en una bestia furry de la que enamorarte? No. No hay no Ni Maldiciones, ni no sé. Me gustó mucho más Fantasía de Niño, me gustó mucho más... Me dio miedo, de hecho, ¿eh? Fantasía de Niño... Fantasía me, da un me, poquito de eso. Me ¿sí? dio yuyu. Y me gustó también más La, eh, la Bella Durmiente. Pero... Yo, de, yo las que he visto, o sea, yo he ido al cine a ver la de Aladdin ah. y la de La Bella la Bestia. Siempre más por acompañar a alguien que por querer eso. O sea, que sí, que tenía curiosidad, me apetecía verla, me atraía la idea y tal, pero no estaba seguro si quería pagar seis euros por verla, <risa> ¿sabes? Y la de Aladdin, sí, tenía más ganas. Aladdin, sí, porque fue la primera peli que vi en el cine, pero tampoco tenía unas ganas locas, ¿no? Ya. O sea, hay, hay otras cosas que me dan más ganas de ver en el Uy, cine que... Mis padres siempre me hacían eso, en plan de... Me hacían priorizar qué quería hacer. En plan de, bueno, si vas al cine tienes este dinero. ¿Qué quieres? ¿Unos juguetes? ¿Comer fuera? O sea, es un menú de McDonald's o el cine. Y dicen, ay, es verdad, ¿qué me apetece más? Y me hacían sopesar ¿Qué? sobre qué me apetece más. Eso estaba muy guay, tío. O sea, pues... te llega para esto, búscate claro. la vida. Entonces, pero esto no era porque me llegara el dinero no era por ¿me vale 6 euros? era así pero esto es, es ese rollo y al final sí tenía ganas y tal fuimos a ver la, la peli de Aladdin y bien pero es y ya te digo Aladdin es la primera peli que viene en cine de uh -huh. hecho pensé que si la palmaba justo después de salir del cine, hubiera quedado muy poético. La primera y última peli que vi en el cine fue La Din. Y dije, si hoy me muero, queda súper guay. O sea, queda como una como una especie de epílogo a la historia de decir punto y final, acaba de narración poética. Pero desgraciadamente sigo vivo y habrá que esperar que hagan en el 2048 Aladín, pero con hologramas. ¿no? Claro. Aladino VR, donde tú eres eh, Abu, el mono. Claro, tú puedes escoger qué personaje eres. Pero eso, la fui a ver las pelis y sí que es cierto que hay escenas. Es que a mí me da la sensación que estas pelis son muy conscientes de que, mira, va a un público nuevo, pero van a venir los padres con ese público nuevo. Uh -huh. Tengo que contentar al niño y tengo que contentar al adulto. Al niño lo puedo contentar fácil porque al niño, cualquier cosa que le ponga nueva, con luces sí. y colores y que le transmita ciertas ideas, de puta madre, le va a entrar muy guay y les sabes? va a gustar. Al padre no tanto. Uh -huh. Y al padre tengo que convencerlo que venga. Y además, que tengo que convencer a que venga no es tan difícil. Porque, de la misma manera que tú te comiste diez capítulos el Príncipe beller porque te llegaron factura el padre lo mismo, ¿viste? Le sí. Llega a su casa con hasta las pelotas de todo y cansado y demás. Y mira en el móvil y tiene notificación de Youtube de que salió un nuevo tráiler de Aladdin y bueno, te la vendió. De hecho, juega un poco lo que habíamos comentado con el vídeo este del de, de lucha libre, que se carga el coche y que el niño viene sí. y le pide quiero ver esto. Que bueno, sí. si no sabéis que hablamos y estáis en Youtube, ahí arriba os están saliendo eh, etiquetas. La y cuestión si ¿No me traes a, a Youtube? Que por cierto, tengo cuenta de Youtube, que tampoco soy Y tiene un nombre. Eh, no, <risa> es que tenemos muy pocos suscriptores y YouTube dice ni, ni nombre te merece. No, <risa> no, no, no me... merece nada. Pero si entráis en nuestra web que es toyhuntercolección.com arriba a la derecha os puse un botoncito que le dais ahí y me tomo igual el ruido. Eh, le dais ahí el botoncito y, y ya vais directamente al canal de YouTube y buscáis ahí el vídeo, que es un vídeo en el que eh, explicamos cómo WWE te vende juguetes. Pues eso mismo, ese mismo efecto de el padre dice... Podemos ir a ver estas chorradas que a ti te gustan, que no sé ni lo que son... O podemos ir a ver a Aladdin, que sí que lo conozco y me claro. gusta. ¡Claro! Ahí es donde juega claro. un poco. Pero el tema está que hay un tema de, de postventa ¿no? Hmm. Un tema de, de que ahora, eh, cuando Disney te vende esta película a ti, adulto... Tiene que estar veniéndote incluso durante la película. ¿Por qué? Porque luego vas a salir del cine y a tus hijos les va a encantar... Te van a romper los huevos con ella. <risa> y tú vas a decidir si le vas a comprar juguetes o no a tu hijo, por mucho que le gusta. porque le puedes comprar juguetes de una cosa o de otra el niño va a estar contento al fin y al cabo eh, le vas a poder comprar el DVD o no, podrás contratar Disney Plus o Netflix que al fin y al cabo el niño pues siempre va a haber un juguete que llegue adulto y va a decir, ah tenía este juguete y nunca me lo compraron da igual el juguete que sea, siempre va a haber uno así siempre va a decir, ay quería ver esta película y nunca me llevaron a verla van a haber cosas así, entonces tú como padre tienes que decir cuál le vas a comprar dónde vas a invertir tu dinero para, para el niño y su entretenimiento entonces, claro, la película tiene que convencerte para que cuando salgas de la sala del cine sigas invirtiendo en la propia película. Es como... Porque en no eso sabes, se basa todo, sí. todo este sistema de Disney. Porque cuando vayas a Corte Inglés y te veas los muñecos del genio con la cara de Will Smith, quieras comprarlo, ¿vale? Sí. Entonces, ese punto. Entonces claro, tú estás viendo la peli de Aladdin, por, por, por un ejemplo, La Bella y la Bestia, y ves claramente las escenas donde está metida la pasta. Tú dices, <risa> aquí se lo han currado porque sabían que aquí había cosas en juego. El resto de escenas, da igual. O sea, la película, si las centramos en lo que le importa ver a la audiencia bien en pantalla, te dura 30 minutos. <risa> Tanto esta como La Bella y la Bestia, Dumbo, todas estas. Cogen escenas muy concretas, las emblemáticas y las ponen todo lo arriba que pueden ponerlas es decir, bueno, vamos aquí a tirar todos los... cuáles son las míticas que pegan en la infancia las que se acuerda todo el mundo en el caso de Aladdin, por ejemplo, la de Un Mundo Ideal sí. o Príncipe Ali, estas canciones que son la hostia, yeah. la persona con la que fui al cine a ver la peli, le metieron nostalgia en vena y con la de Un Mundo Ideal estaba llorando de, de, de la emoción, de yeah. la alegría de ver eso otra vez, pero con una calidad de imagen que se te Loco. va de las manos y tal y es verdad, esa escena tiene una calidad de, de que lo flipas, la de Un Mundo Ideal el resto de la peli, pues como que le notas el pixel a Will Smith, ¿no? Y dices, mmm, usted es genio... Este genio, no... Se ve que aquí el dinero Disney y este año lo ha invertido en el Rey León y en eh, Vengadores y no tanto en Aladdin Le falta una capa de After Effects aquí, ¿sabes? Sí, le faltaba... Lo es un poco no poligonal, pero... Así, no juego Play 1. Pero de Play 2. Pero... Eh. Que hoy en día rasca. Claro, lo estás viendo y dices aquí el pixel se nota, ¿no? Y, y ves que claramente dónde va. ¿Por qué? Porque cuando salgas del cine... El padre tiene que acordarse de esa escena por la cual fue a ver la peli. Tú vas a ver la peli porque de pequeño lo flipaste con Un Mundo Ideal, uh -huh. con esa canción. Entonces la tenés que volver a flipar aquí para claro. que cuando salgas sigas comprando y gastando en esta película. <ríe> es como los Simpsons, venga muchachos, la escena de un millón de dólares. No, sí, sí, <ríe> que es esa el... movida, es ese rollo y por ejemplo Dumbo... que ¿Qué es un planteamiento que tiene Disney ahí que no tiene otras cosas no. porque por ejemplo tú ves en Vengadores obviamente el último tercio de Vengadores Game tiene una cantidad de pasta que se te va de las sí. manos también porque la trama lo requiere y porque en el tercer acto de una peli de superhéroes por norma siempre tiene que haber acción nunca va a haber una película que rompa ese patrón por parte y de Marvel y es una peli que cierra un ciclo además claro pero eh, sí que es cierto que el resto de la peli se están dejando mucha pasta o sea no hay Tú estás viendo el resto de la peli y vas viendo a Hulk durante toda la peli y Hulk se ve muy bien y Hulk sí, sale bastante super integrado sí 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 claro entonces vas viendo el traje de o sea el cuerpo de Thor gordo durante mm. Endgame es CGI y después eh, traje puesto no, ¿No? es eh, Chris Hemsworth no engordó para no, esa película es un 98% CGI y 2 de traje y maquillaje dijeron es que claro exactamente entonces es una pasta. ves que la pasta la distribuyen distinto <risas> que la pasta se mueve diferente pero en estas otras pelis donde tienen claro dónde hay que golpear no ahí dicen no mira vamos a, a tener prioridades Aladdin se nota que ha tenido un presupuesto inferior a películas como La Bella y la Bestia y ves cómo lo han ido reduciendo a ciertas escenas dicen, mira tenemos que priorizar dónde vamos a invertir el dinero Aquí, boom. Es que es un diferente mundo vida, porque, a tope. Claro, la peli de, de Vengadores entra, pues. Eh, toda la parte de Marvel Studios. O sea, hay dos filtros. De, mientras que Disney solo se encarga del filtro de control de calidad. Entonces ahí es, es, Yo entiendo que Marvel Studios es quien distribuye esa. Eh, y además esa es que cantidad. es un producto distinto y, sí, de por otro lado, o sea, y, y Y el público es completamente diferente. Pero si lo vas a otras cosas que hace Disney, en plan Disney y Televisión, o te metes a. Eh, lo que son series, uh -huh. eh, te metes a que también es de Disney y te metes en National Geographic que ahora también es de Disney y ves los proyectos que tienen de aquí un futuro y ninguno mueve el dinero ni prioriza dónde meter pasta y dónde no como lo hace Disney con sus live action es un modelo de negocio distinto el que han sí. encontrado ahí el que han encontrado cómo explotarlo para seguir ingresando pasta como si no hubiera un no hubiera mañana. mañana y entre medio de todas estas de todas estas películas de toda esta jugadita que dice bueno parece que está bastante bien establecido el negocio de Disney, ¿no? O sea, no le pagamos derechos a estos, eh, renovamos por aquí licencias, tiramos por allá. Parece que está todo muy estudiado, muy estructurado y tal. Pero sin darse cuenta se mete un berenjenal de la hostia. Que es, hay que hacer remakes, ¿no? Entonces todos los clásicos Disney, poquito a poco, mientras esto dure, que no va a durar eternamente. Habrá un momento que el público diga, basta, basta. ya. Como pasa siempre con todo, ¿no? Porque la calidad de estas pelis sea mejor o peor. Dirán, basta, ya. ¿Hasta aquí. Cuando ves haciéndote... Timón y Pumba 3 en live action. Esa sí la voy a ver al cine porque, eh, vamos a ver, el Rey León 3 es de lo puto mejor que ha hecho Disney jamás. O sea, si loca. alguien no vio esa película, o sea, si ahora mismo le das pausa, dejas de escuchar el podcast te vas a ver esa peli no me voy a enfadar porque es, es la hostia es el Rey León 1 pero contado por Timón y Pumba es la hostia, y es, es maravillosa ya solo por la frase de Timón diciendo que quiere salir y explorar y ver mundo y su madre que le dice, hijo, ¿ves todo lo que baña la luz del sol? Sí pues es de otros, a currar. <risa> <risa> Yo, solo por la dureza de esa frase y lo real que es, ya el amigo. 3 es la única secuela de Disney que vale la puta pena. Pero en eh, medio de todo este Benjenal, que parece que tiene un negocio bastante bien montado, bastante cerradito, bastante estructurado, eh, se metieron en Benjenal un una que no vieron más o menos venir, o un problema que vieron en el horizonte y a ver cómo afrontaban, que es eh, Mulan. Porque en Mulan, uno dice, va, ah, adaptas otra. Ya está. Te apuestas a adaptar... Eh, y tal... Y escoger... Sacamos el guión de pelis viejas... Hacemos... <risa> Desempolvamos... Venga... A rodar... Porque realmente es eso... Siempre son un calco... De lo que había antes... Eh, decidiendo... Qué vamos a hacer mejor... Qué vamos a hacer peor... Porque tenemos que... Esto tiene que ir sí o sí bien... Como uh -huh. en la Un Mundo Ideal... Pues aquí y sería con valor... La canción y tal... No... ¿Qué dices? Porque es Mulan... Y Mulan tiene otro contexto... Completamente distinto... Ya... Yeah. Que es en China... Uh -huh. ¿Qué pasa? que el grueso del dinero de blockbusters que está entrando ahora del mercado extranjero de Disney viene de China. Uy, entonces claro, tienes que ganarte público chino. Es difícil. ¿eh? Y Mulan, sí, lo petó en su momento, gustó a todo el mundo y demás, pero Mulan en la actualidad tiene que gustar a la gente de China, porque de ahí te va a venir mucha pasta. No por nada yeah. eh, Endgame y Spider-Man se estrenaron días antes en China. Fíjate que es un país que tiene los mayores índices de piratería del planeta ahora mismo. Cosa que he puesto que le ha robado a España, que lo tenía hace como 10 años, y, sí. y no lo han quitado. Oh. <risa> no lo han sacado. Pero eh, China, que está en ese punto, tiene ese punto de decir, bueno, sí. yo estoy, estoy metiendo pasta, ahora... Eh, voy a estrenar todas estas pelis y no es un sistema o sea es un sistema que tiene Disney y tal pero no es un sistema que digas como el de Marvel de decir te voy a tirar 30 películas y una no me ha es que me da igual porque todas se sostienen por sí solas lo que habíamos hablado en programas antes de cómo funciona Disney uh -huh. cada película te está vendiendo la siguiente y dos más sí. entonces crean como una red de películas entre Marvel donde están todas entrelazadas donde si una te cae no va a arrastrar el resto y demás yeah. pero estos no funcionan así no hay un multiverso de, de secuelas de INE. Entonces, como una se la pinta en como una no ingrese la pasta que tiene que ingresar, se cae todo. El sistema se dar por fuera. Sacos. A la mierda. Vamos a acabar los proyectos que tenemos encendidos y ala. Y el resto a pagar y vamos para casa. Si no, fíjate. Eh, Warner con el multiverso de DC que ahora van cerrando el grifo ahí con todo, van dejando lo que funciona, separando pelis, ¿por qué? Porque las pelis salieron muy caras y no juntaron la pasta que tenían que juntar. Y ahora que has dicho que no están entrelazadas entre sí, me estoy imaginando un escenopo créditos de Aladdin, que se acerca a la princesa Jasmine, se abre, sabes, rajar, le pega un rugido, el tigre, abre una cortina, está Nick Furia, Diciendo, hay de hablar de la iniciativa Princesones princeso? <risa> y, y, y bueno princesones, y, y salen los tres fulanos de Mulan <risa> disfrazado de mujer Lo veo tío Yo lo veo Y sería genial ¿Qué pasa? Que a China no le gusta, el público chino no le gusta cualquier cosa, son muy especialitos, son muy suyos perdés una idea? Doctor Extraño, creo que yo lo comenté aquí una vez, Doctor mm. Extraño tiene un montaje distinto en China donde no se menciona ni la palabra magos ni magia. Porque el público chino no le gustan las historias de magia en el cine Y siempre se la pegan en taquilla Entonces, Doctor Extraño, en ningún momento se habla ni de magia ni de magos Toda la película transcurre igual Todo tal cual, pero donde había que decir magia Y donde debe que decir magos, sinónimos No vamos a <risa> decir... No, porque, claro, no abren portales Dimensionales mágicos Abren agujeros de gusano Que conectan sitios con una tecnología antigua <risa> La llamaremos Ciencia de manos Sí, <risa> Mira mi ciencia allí. de manos, <risa> un conejo Entonces, claro <risa> Eh, no te puedes tomar licencias con Mulan porque estás hablando. Ya no son o sea, necesitas hacer Mulan para seguir metiendo pasta. Porque si ya la, las pelis en China son las que más dinero te dan, imagínate una peli eh, en China que hable de China. Hmm. Entonces tienes que meterle eh, mucha más pasta, tienes que meterle eh, otro contexto, tienes que adaptarla al público actual. ...entonces te metes un vergenal... ...porque uh. ya no puedes usar el sistema que, que usaste hasta ahora... ...y la canción original además... ...en inglés... Eh, ...le estaba diciendo a una chica... sé un hombre. nombre... B -m -n, tanana, <risa> y que estaría, ...es muy arriesgada... Eh, ...es muy jodida de hacer... ...Martín Seratops nos dice en Instagram... No, ...en el sticker que sí. dejamos para este programa... porque bueno, ...no lo hemos comentado... ...pero siempre en Instagram ponemos ahí un sticker... ...y la uh -huh. gente nos manda movidas para hablar... ¿no? ...y dice... ...leí que Live Action de Mulan sería realista... ...sin elementos fantásticos... ...basado en una historia real... Con muchos cambios. ¿Crees que es un acierto o un error? Claro. ¿Desde dónde es un acierto o dónde es un error? ¿Desde el nostálgico que está poniendo el grito en el cielo porque Ariel es negra? Buf. ¡Uf! Súper error. Porque Uf. sí que leí que se, quiere, se cargan a Mushu. O sea, Musu no claro. parece. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de animales fantásticos del folclore chino como dragones. Eso es. ¿Mushu está bien representado? Fíjate que, por ejemplo, el viaje de Chihiro... Uh -huh. Eh, aún hace poco se, se vio por primera vez en cines en China porque no gustaba la interpretación que daban de los ríos guachaval la interpretación que dabas del río que es agua viniendo de acá para allá ¿sabes? <risa> es que aparte, ¿qué interpretación le está dando un río? además es un tema de mmm, tiene un simbolismo de folclore japonés que sí que comparte muchas raíces parecidas a la China pero es que es un folclore de otro país ¿qué carajo te importa? o sea ¿qué, eh, qué, qué prejuicioso eres mercado pues, chino? no van al cine no, ya, ven, no les gustan estas cosas entonces claro ¿te vas a arriesgar a meter a Musu o lo quitamos directamente y ya no tenemos ni que pensar en ese problema? Yeah. Y además es el tema de eh, los ancestros de Mulan preocupándose por su porvenir y todo esto. O sea, todo eso abur. que es un poco el, el, el punto de partida que Musu es una especie de espíritu animal de la familia. Claro. Que, que venía, pues eso, a, a ayudarla en, en su viaje. Entonces, claro, hay que meterse en ese punto. Hay claro. que meterse en temas muy complicados de género actuales en la cultura china. China tiene una cultura muy machista... Hmm. Y a la vez de que es muy machista, eso es algo que hay que arreglar, eh, muy distinta a la de Occidente al completo. O sea, eh, conozco gente que ha estado trabajando en China y que ha dicho que en China, por ejemplo, no, esto no sé si es real o no, y a lo mejor me estoy compeando un montón y, y nada que ver, ¿no? Sí. Pero me han dicho que así, por ejemplo, ir escupiendo por la calle a mansalva, sí. pues no está mal visto. Aquí, si alguien escupe a tu lado, te quedas un poco como. Eh. En general. Eh, o sea, incluso me has llegado a decir de gente que dice, está por la calle y dice, tengo ganas de hacer caca, y hace caca en la, la calle. O... Yo no sé si es cierto o no. Pero a mí me lo ha contado gente que ha currado así. A lo mejor le, le tocó trabajar al lado de un puerco. Sí. Pero si eso es verdad, estamos hablando de una cultura que es increíblemente distinta a la nuestra porque no le importa ese tipo de cosas. Hacen caca en la calle. Eh, Están años luz de nosotros. Yo lo, sí, digo. sí, sí. Yo le digo eh, apretón y aquí y hasta luego. Sí, te claro. digo, nunca he estado en China, pero sí que conozco a personas que, que han estado allí y demás. Y otra cosas que he visto y me parece bastante de tal es lo de callejeros viajeros. Y, y es un fulano con una cámara, me refiero, que va... Sí. Y había un tío cagando en el baño del barrio, porque en los barrios mmm, pobres, o sea, en las casas del de populacho, por así decirlo, la gente mmm, de sueldo, lo que es le el equivalente que un milobrista, un sueldo normal, no tienen baño. O sea, tener un baño en casa es de pudientes, porque para eso tienes el baño del barrio. Claro, ese, pues, es el, ese es el nivel. Claro. Esa cultura, empatiza con ella. Entonces, claro, Mulan es un berenjenal donde se van a tener que enfrentar sin canciones, a lo mejor, porque a saber si les gusta o no, tienes que hablar de su historia, contarla de una manera narrativa, que encaje con lo que a ellos les gusta consumir y ellos se entienden. O sea, tienes que hablar su idioma, pero no me refiero a hablar chino, sino a su idioma de narración audiovisual, a cómo sí. narran ahí las películas y todo el tema. Que si tú ves los blockbusters chinos producidos en China, mucha, es otra mierda. Eso. Mucha tela. Tienen que haber tela ondeando al viento y colores, representación con los colores. Eso es... Claro, entonces bueno, tienes que hacer Mulan porque no te quedan más cojones, porque necesitas todo ese puto dinero, porque sin ese dinero te pasa Aladdin, que a veces le notas el píxel. Y además, joder, que tienes un mercado en auge que te está demandando películas, un mercado que está súper interesado en tu producto, y tienes que diseñar el producto a mano de esos. Pero a la vez tienes que tratar con Occidente, donde habrá un fulano que te dice, pues Aladdin no era, pues Ariel no era negra. <risa> sí, y, y, y ya está se va, y que se va a enfadar, o sea, gente que le van a molestar los cambios gente que todo el mundo dice lo típico de es que las canciones nuevas y a lo mejor no es que la canción nueva sea mala es que, es es que no te la sabes no te la sabes o sea, te, te pone una canción nueva en una peli y la gente, ay me gustó mucho la canción nueva, así y tal pero bueno, me gustó más un mundo ideal claro te jode te va yeah. cantando lo de que tiene 8 años <risa> entonces claro esa gente que se queja a la que no le acaba de convencer la peli y que siempre han priorizado a, vamos a meter pasta a esta escena concreta pegarte de lleno en la nostalgia mmm, sabes es, ahí lo tengo complicado también te digo como lo saca bien la jugada Prepárate para un a lo puto loco. Vamos a adaptar las pelis aquí como nos salga en nuevo... Vamos a hacer el multiverso expandido, donde nos vamos a quedar sin pelis. Y haremos la peli del Kingdom Hearts, donde Sora recorre metraje <risas> antiguo de estas pelis. Bueno, eh, después de Romper Rat 2, está el proyecto de hacer una peli de animación solamente de las princesas. Sí, sí, que, porque que lo apretó muy fuerte en Romper Rato, es verdad. De hecho, es lo mejor de esa película. O sea, eh, la peli me parece una chusta. Una uh -huh. chusta que lo flipas. Fui al cine. Vi Romper Ralph, no me acabó de gustar. Uf. Y dije, paso de esta mierda nunca más. Salió Romper Ralph 2, la fui a ver al cine. No me gustó. Y dije, paso de esta mierda nunca más. Pero eh, Las Princesas. molaban, Es lo mejor de la segunda peli sí. de Romper Ralph. Eh, Princesas, incluyendo a. a Vanellope Y el personaje Gal Gadot, que mola un montón, que es esa tía que hace cargar de. Coche. Es verdad, Dios. Pero el que... resto de la película es basura. Es. Buah. Eh, lo después, después dicen que nos gusta todo sabes no. que eh, mucha peña en Instagram en el comentario y tal que me, no, me escribe por video y dice es que a vosotros os gusta todo somos unos likers sí eso nos no, no gusta todo y si me gusta todo qué pasa pero romperalf no. no no paso por ese aro me cago en dios como nos cagaron romperalf <ríe> ah, bueno si sí, me voy a de vuelta es muy buen acá. <ríe> en fin eh, esto ha sido eh, Gary Martins compra un micro programa 17 oh, 17 programas ya ¿eh? uno como... más y tiene mayoría de edad es como eh, un número que es hijo de tu tío ¿qué? es primo <risa>